0: Audio Now
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Freitag, der 11. Juni und das ist heute wichtig. In dieser Woche wurde der Goldene Geier verliehen. Sie ahnen schon, das kann nichts Gutes sein. Es ist tatsächlich ein Negativpreis für besonders dreiste Lügen bei augenscheinlich grünen Produkten. Was genau Greenwashing bedeutet, warum Aluminium besonders schädlich ist und ob man mit Social Plastic wirklich Gutes tut, das alles bespreche ich gleich mit Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Ich möchte Ihnen das Gespräch wirklich ans Herz legen, weil wenn wir nachhaltig was erreichen möchten, müssen wir handeln. Und da möchte ich Ihnen heute empfehlen, einmal ganz genau zuzuhören. Damit wir nicht alle weiter von den großen, großen Unternehmen an der Nase herumgeführt werden. Und Sie wissen es natürlich, längst heute startet die Europameisterschaft. Schalalala bei der ich immer noch versuche, mich krampfhaft in Fußballlaune reinzubringen. Wie gut die Jungs aufgestellt sind und wen sie selbst im Finale vermutet, verrät mir später meine Kollegin und Fußballexpertin Ulrike von der Gröben. Ich himmel sie schon seit vielen, vielen Jahren im Fernsehen an und diesmal habe ich mit ihr gesprochen. Das ist mein Highlight des Tages gewesen. Starten wir vorab mit einer Nachricht, die mich nicht mehr loslässt, seit ich sie gelesen habe. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat in einem neuen Bericht bekannt gegeben, dass erstmals seit zwei Jahrzehnten die Kinderarbeit weltweit leider wieder zugenommen hat. Insgesamt 160 Millionen Kinder sind betroffen und während ich das hier so aufsage, bekomme ich wieder Gänsehaut, meine Damen und Herren. Wir vermeiden es im Podcast normalerweise, Sie mit vielen Zahlen zu behelligen, weil man sich die naturgemäß nicht so gut merken kann. Aber an dieser Stelle muss ich leider darauf bestehen. Und ich glaube, Ihnen wird es wie mir gehen. Man merkt sie sich in diesem Fall eben doch. Die Zahl der Kinder, die besonders gefährliche Tätigkeiten verrichten, also Arbeit, die ihre körperliche und seelische Gesundheit gefährden, ist seit 2016 um fast 7 Millionen auf 79 Millionen angestiegen. Manche von ihnen sind erst fünf Jahre alt. 79 Millionen Kinder, das ist die gesamte Einwohnerzahl, fast der Bundesrepublik Deutschland. 70 Prozent der Jungen und Mädchen sind im Agrarsektor tätig, was so viel heißt, wie dass sie größtenteils schwere körperliche Arbeit in der Landwirtschaft verrichten müssen. Und besonders fürchterlich, weil es die Ausweglosigkeit unterstreicht, rund ein Drittel der Betroffenen gehen nicht zur Schule. Leider sehen auch die Prognosen schlecht aus. Laut dem Bericht könnten bis Ende nächsten Jahres neun Millionen weitere Kinder durch Corona in Kinderarbeit gedrängt werden, weil viele Eltern in der Pandemie ihre Einkommensmöglichkeiten verloren hätten. Und ich stehe hier und lese Ihnen einen Text vor und freue mich, dass ich endlich wieder in der Außengastronomie sitzen kann und die Sonne genieße. Unsere Welt ist nicht fair, aber wir können dafür sorgen, dass sie fair wird. UNICEF fordert jetzt, und da schließe ich mich gerne persönlich an, alle Regierungen müssen sofort in Programme investieren, die Kinder aus der Kinderarbeit herausholen und ihnen einen Schulbesuch ermöglichen. Denn es ist wie immer, meine Damen und Herren, der einzige Weg, Ausbeutung dauerhaft zu entgehen, nämlich kostenlosen Zugang zu Bildung. Wir werden auf dieses Thema weiter für Sie schauen, das garantiere ich Ihnen. Das SEK in Frankfurt wird aufgelöst. Die Ermittlungen wegen rechtsextremer Äußerungen von Polizisten in Chatgruppen haben dazu geführt. Es könne dort nichts bleiben, wie es bislang gewesen sei, teilte Hessens Innenminister Beuth mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 19 Aktive und einen ehemaligen Polizisten. Sie sollen volksverhetzende und nationalsozialistische Inhalte ausgetauscht haben. Und dann noch eine Meldung aus dem Vatikan. Papst Franziskus hat den Rücktritt des Münchner Kardinals Marx nach kurzer Bedenkzeit abgelehnt. Er solle stattdessen weiter als Erzbischof tätig sein. Der Kardinal hatte Franziskus seinen Amtsverzicht angeboten, um eine Mitverantwortung für den jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch durch Amtsträger der Kirche zu tragen. Die katholische Kirche sei, so Marx, an einem toten Punkt angekommen. Über nachhaltiges Leben habe ich vor kurzem noch mit meinem Kollegen Mike Meuser gesprochen. Wenn ich grünen Strom beziehe oder ein Shampoo kaufe, weil die Unternehmen mich mit recycelter Verpackung locken, dann muss ich mich auch auf die Versprechen verlassen können. So, die Erfahrungen zeigen, gerade die großen Konzerne betreiben oft Greenwashing. Sie lügen uns also ganz bewusst an. Die Deutsche Umwelthilfe deckt solche Täuschungen auf und verleiht alljährlich den goldenen Geier. In dieser Woche war es soweit, wir hatten es bereits in einer Folge angekündigt. Nun möchte ich dem Gewinner natürlich alle Ehre erweisen und spreche daher mit der Frau, die versucht hat, den Preis zu verleihen. Die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz. Frau Metz, ich grüße Sie. Hallo. Sie haben den Goldenen Geier 2021 an RWE verliehen. Ja. Warum hat der Energiekonzern Ihren Negativpreis bekommen?
0: RWE hat den Goldenen Geier für die dreisteste Umweltlüge 2021 bekommen, weil dieses Unternehmen mit grünen Slogans für sich wirbt als klimafreundlich und nachhaltig. Und unser Realitätscheck hat gezeigt, das ist mitnichten der Fall. Die machen da aus unserer Perspektive ganz viel falsch. Und ähm, insofern haben sie den Goldenen Geier für die 30. Umweltlüge mehr als verdient.
1: Und wie haben die reagiert?
0: <lacht> ja, also wir haben äh, RWE benachrichtigt ähm, an dem Tag, als wir es überreicht haben. Ähm, als wir dann dort ankamen, waren die Tore verschlossen, anders als am Vortag, mit Wachposten, die da äh, standen. Und ähm, als wir ankamen, äh, wurde uns gesagt, ja, man würde jemanden holen von der Sicherheit, ähm, das war natürlich ein bisschen schwierig, jetzt mit äh, den Vertretern von der Sicherheit ein inhaltliches Gespräch zu führen. Wir haben ähm, nichtsdestotrotz <lacht> unsere Argumente davor getragen, die ähm, mehr oder weniger widerspruchslos ähm, dann angehört wurden. dann wurde auch der Goldene Geier, den wir ja dabei hatten, mitgenommen. Also das zumindest haben sie gemacht.
1: Ich schaue mal kurz auf die Nominierungsliste. Tetrapak war noch nominiert, Schwarzkopf und Nespresso. Für welche Produkte waren die nominiert?
0: Ähm, und äh, BMW Motorräder waren auch noch nominiert. Also äh, die Nespresso äh, Kaffeekapsel war nominiert, ähm, weil wahnsinnig viel Müll entsteht, eben durch die Verwendung von diesen Alukapseln, die ähm, eben in die Kaffeemaschine reingegeben werden. Das ist 25 Mal mehr Verpackungsabfall, als wenn ich normalerweise meinen Kaffee eben in der, ähm, ja, in, in, in der Großpackung kaufe. Und deswegen war Nespresso nominiert, insbesondere auch Aluminium ist ein, Ganz ähm, ja, klimaunfreundlicher äh, Rohstoff bzw. sehr energieaufwendig im Abbau und eben auch in der Verarbeitung. Dann Tetrapack, das ist ähm, wirklich ein Produkt, was ja als ökologisch beworben wird, also umweltfreundliche Verpackung und das ist diese Packung definitiv überhaupt nicht. Denn die ist, man nennt es Verbundverpackungen. Das heißt, es sind unterschiedlichste Materialien zusammengeklebt. Neues Papier, Richtig. Plastik und so weiter. Also das ist keine ökologische Verpackung. Die BMW-Motorräder, die auf dem Prüfstand leise sind oder beziehungsweise nur so laut sind, wie sie sein dürfen, aber dann auf der Straße, sobald man ein bisschen beschleunigt, wahnsinnig laut sind und mit Lärm viele Menschen belästigen und die Shampooflasche von Schwarzkopf und Henkel. Da steht schönerweise drauf, das ist aus Social Plastic hergestellt. Das bedeutet... Men Social Plastic. Social Plastic, genau. Ähm, soll, Was ist das? Genau, das ähm, heißt, dass Menschen ähm, in Regionen, wo ähm, Plastik sich an Stränden ansammelt oder eben vom Meer angespült wird, dieses Plastik aufsammeln und dann verarbeitet oh. Schwarzkopf Henkel das in seinen ähm, Flaschen allerdings muss man dazu sagen das ist auch ganz nett äh, das ist ehrlich gesagt äh, totales Greenwashing und zwar deswegen weil ähm, das Problem entsteht ja erst durch Einwegflaschen wie die von Schwarzkopf und Henkel die dann äh, im Meer landen oder sonst wo landen können und das Problem muss an ganz anderer Stelle adressiert werden und nicht dort wo dann eben das Plastik von den Stränden gesammelt wird. Also da nachhaltige Möglichkeiten zu schaffen, ähm, auch für die Menschen vor Ort ähm, sozusagen ja ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das wäre an der Stelle sozial betrachtet das Ziel. Und auf der anderen Seite muss es das Ziel sein, dass wir die Abfallmengen insgesamt reduzieren. Und da gibt es ja auch schon ähm, ja von vielen Anbietern, sage ich mal, die ökologische Variante. Es muss nicht immer die ähm, Plastikflasche sein. Auch da ist ja auch Mehrweg zum Beispiel vorstellbar.
1: Sagen Sie die wissen das doch alle. Die wissen noch, was die da machen, die ganzen Unternehmen. Und die wissen noch, dass sie dann da kommen und das Ganze aufdecken. Und dann berichten wir jetzt hier drüber. Und das wird überall berichtet. Und dann stehen sie dann dort und versuchen den Leuten irgendwie zu verkaufen, dass sie Social Plastic am Strand einsammeln. Das hört sich erst super romantisch an und toll und was die alles machen. Und wir helfen noch anderen Ländern und das wird verarbeitet. Und ich habe dann diese Shampooflasche in der Hand und fühle mich gut damit, so, und dann kommen solche Menschen wie Sie und sagen, das stimmt alles überhaupt nicht, das ist Greenwashing, das können wir alles belegen, wir haben das alles recherchiert, das müssen die doch wissen, dass das passiert, warum machen das die großen Unternehmen, vor allem heutzutage, wo wir wissen, dass alles aufgedeckt wird, dass, dass, dass das ein riesen Image-Schaden ist, weil jetzt höre ich das von Ihnen und es hören es hören hunderttausende andere Menschen hören das jetzt auch hier. Hm. Und dann denke ich mir so, sorry, aber ähm, nee, das glaube ich euch nicht, weil ich weiß, dass ihr mich belügt. Warum machen die das? Warum machen die das dann nicht wirklich? Das ist ja jetzt noch ein viel größerer Super-GAU.
0: Genau, also das Problem, das sehen wir in den letzten Jahren, glaube ich, oder wenn man sich so umschaut, ganz extrem. Ich habe eine Karikatur gesehen und auf dieser Karikatur war eine Fabrik, da waren verschiedene Produkte, da war eine Fläche, eine Freizeitanlage und alles war mit dem Label versehen. Nachhaltig, klimafreundlich, klimaneutral. Es gibt fast gar nichts mehr, was nicht dieses Label von irgendjemandem erhält, weil natürlich die Klimadebatte in der Breite der Gesellschaft angekommen ist und man den Leuten ähm, suggerieren möchte, durch jetzt eben diese Lösungen, wir können weitermachen wie bisher, wir müssen nichts ändern. Äh, wir müssen mhm. nichts ändern, ihr müsst nichts ändern und wir fühlen uns alle total gut damit. Ähm, das funktioniert leider, ähm, dieses Marketing, weil viele Menschen sich Gedanken machen, und sich richtig verhalten wollen. Und dann natürlich genau auf solche Aspekte auch ansprechen, was total verständlich ist, weil mir geht es nämlich genauso. Und deswegen... Und mir
1: geht es genauso. Ich achte genau, auch darauf. Natürlich.
0: Genau. Und deswegen ähm, wollen wir gerade auch mit diesem Goldenen Geier Bewusstsein schaffen dafür, dass man das hinterfragen muss, dass man wirklich die Frage stellen muss, Social Plastik, was heißt es eigentlich? Sich, dass man ein bisschen hinter dahinter schauen muss und sich überlegen muss, ist das tatsächlich nachhaltig? und Klimafreundlich und wir wollen eben aufklären. Wir wollen deutlich machen mit, diesen, mit dem Sammeln ja. auch dieser dreistesten Umweltblüten. Wir haben 2000, fast 2000 Nominierungen bekommen von Menschen, die sich aufregen über diese Produkte, die Greenwashing ähm, par excellence betreiben. Ähm, das zeigt ja schon, dass die Leute das auch aufregt und dass äh, die sagen, da wollen wir auch was dran ändern. Und ähm, im Moment haben wir als Hebel eben die Bewusstseinsbildung, die Aufklärung, ähm, dass wir mit Informationen und Fakten dem etwas entgegensetzen.
1: Was passiert denn als nächsten als nächster Schritt? Kommen die dann daher die Unternehmen und sagen, okay, das ist aufgedeckt, das war falsch und verändern das oder überziehen die dann sie mit Klagen, dass sie das öffentlich gemacht haben?
0: Ähm, mit Klagen sind wir wegen des Goldenen Geiers bisher nicht überzogen worden. Ähm, jetzt kann man zum Beispiel sagen, wir haben vor zwei Jahren den Goldenen Geier an Nestle ähm, überreicht für die Vettel Plastikflasche, die sie im Angebot hatten. Und ähm, in den Monaten danach ist jedenfalls der Einblick Plastikflaschenanteil äh, ähm, im Mineralwassersegment stark eingebrochen bei Nestle. Ähm, da haben Verbraucherinnen und Verbraucher offensichtlich entsprechend dann auch gehandelt. Die Unternehmen selbst ja. dazu zu bewegen, etwas zu verändern, ist ähm, erstmal schwierig, aber das geht eben über den Druck durch die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Richtig. Kaufentscheidungen, die sie treffen für ähm, ökologische und wirklich klimafreundliche Produkte oder eben die anderen. Und ähm, das ist der Hebel, den wir im Moment auch haben. Wir versuchen natürlich auch weiterhin jetzt mit einer Protestmail an RWE nochmal deutlich zu machen, was wollen wir, was ihr jetzt ganz konkret macht, damit wir hier auch eben dran bleiben und die Leute weiter darüber informieren können. Reagiert RWE in irgendeiner Form darauf? Verändern die irgendetwas? Ich glaube, um so einen großen Konzern wie RWE zu verändern, braucht es viel Women Power, Men Power von den Leuten draußen, von der breiten Gesellschaft, die sagen, das wollen wir aber so nicht haben.
1: Das ist tatsächlich so eine Sache, die mich persönlich unglaublich ärgert, weil da kommen Menschen daher, die sagen, ich möchte was verändern. Ich bin bereit, meine Gewohnheiten zu verändern. Ich bin sogar bereit, mehr zu bezahlen dafür, obwohl ich das vielleicht nicht habe. Aber ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Und dann werden sie letztendlich von ganz vielen Unternehmen so über den Tisch gezogen, die Greenwashing betreiben. So, das ist, das ärgert mich wirklich. Das ist so ein, so ein Vertrauensverlust. Mal jetzt zum, zum Schluss. Wie kann ich das erkennen? damit ich mich am Ende ähm, nicht ärgere und auch dann denen nicht auf den Leim gehe. Wie kann ich erkennen, ob dort gerade Greenwashing betrieben wird oder ob das ähm, ob das tatsächlich gut ist, was dort gemacht wird? Weil jetzt stehe ich da und denke mir so, okay, das kann ich jetzt überhaupt gar nicht mehr erkennen. Die können mir ja erzählen, was die wollen, mhm. da sind zig Labels drauf. Ich war, also Wie soll ich mir als Verbraucher denn überhaupt noch äh, verstehen, was jetzt richtig und was falsch ist?
0: Also ich denke, man kann äh, natürlich recherchieren, wobei das natürlich auch viel verlangt, das muss man dazu sagen, wenn ich bei jedem Produkt ähm, erstmal ins äh, Internet gehe, um rauszufinden, aus welchen Quellen. Ähm,
1: da komme ich aus dem Supermarkt dann gar nicht mehr raus, weil ich, dann sitze ich da und recherchiere genau, die ganze wobei Zeit.
0: wobei man kann natürlich über bestimmte Produkte, die man häufiger konsumiert oder, oder wo man sich denkt, die halte ich jetzt für besonders gut, schaue ich doch mal nach, was da äh, drin steckt. Äh, da kann ich natürlich auch mal nachfragen oder sage ich mal einschlägigen Seiten folgen. Also natürlich der Deutschen Umwelthilfe ist klar. Wir stellen ja auch viele Informationen über unser Newsletter zur Verfügung, äh, wo wir äh, fast wöchentlich über alle möglichen Dinge informieren. Es gibt auch Plattformen wie Utopia zum Beispiel, die auch sehr stark äh, ja. aus einer Verbrauchersicht Brille die Alternativen bekannt machen, die man eben hat, wenn es egal, um was für ein Produkt es geht. Und wenn es jetzt um Unternehmen wie RWE geht, also wo beziehe ich denn meinen Strom? Also da ist es relativ durchsichtig, denn die sagen ja zum Beispiel, wir sind vereinbar, unser Unternehmen ist insgesamt vereinbar mit dem Klima. Zielen, die in Paris ähm, ja festgelegt worden sind. Und da muss ich äh, nicht lange recherchieren, um rauszufinden, dass RWE ähm, gerade noch Dörfer zwangsumsiedelt, um weiter Kohle abbauen zu können, äh, dass sie den Kohleausstieg verhindern wollten und letztendlich verzögert haben und ähm, dass sie 2,6 Milliarden Euro dafür bekommen haben, dass sie aus der Kohle aussteigen in Deutschland, aber gerade trotzdem die Niederlande verklagen auf 1,4 Milliarden Euro, weil die ähm, gesagt haben, richtigerweise, wir steigen aber schon 2030 aus der Kohle aus. So, und das sind natürlich Dinge, da kann ich relativ schnell rausfinden, das, was die von sich behaupten, stimmt nicht und deswegen gehe ich lieber woanders hin oder beziehe meinen Strom ähm, vielleicht von dem anderen Anbieter. Ähm, und bei Verpackungsprodukten oder Produkten, den Hinweis vielleicht nochmal Bioplastik oder alles, was im Zusammenhang mit Bioplastik als ökologisch beworben wird, das ist es definitiv nicht. Die ökologische Alternative häufig ist die Mehrwegalternative. Also bei Getränkeverpackungen, beim Coffee-to-Go-Becher oder auch bei Lieferdiensten, die wir ja alle jetzt inzwischen wahrscheinlich ab und zu mal in Anspruch genommen haben, gerade in der Pandemie, da hat man häufig diese alternative Mehrweg. Wenn Dinge produziert werden und dann vielfach genutzt werden, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es auf jeden Fall ökologischer ist als jede andere Einwegvariante.
1: Okay, habe ich verstanden. Wir haben viele, viele Seiten im Internet, denen wir folgen können, die uns diese Arbeit schon mal abnehmen und dort Vertrauen zu haben, folgen, äh, Rücken stärken und sagen, wir als VerbraucherInnen lassen das mit uns nicht machen. Ähm, ich finde das sehr wichtig, weil das ist mal so, ähm, ab von all dem, worüber ich sonst so berichte, ist das ein Thema, was ganz, ganz nah an uns dran ist. Und das ist, meine Damen und Herren da draußen, ich bekomme viel Post, wo immer Leute fragen, ja, was kann ich denn machen? Was kann ich denn machen? Hier, jetzt haben sie es gehört, was sie machen können. Es geht darum, Menschen, die diese Themen voranbringen, den Rücken zu stärken. Es gibt Leute, die diese Arbeit für sie schon übernehmen. So Und wenn man das teilt, den folgt, das kommentiert, sagt, wir, wir mögen ihre Arbeit, die sie machen, die hilft, haben wir schon mal einen, einen großen Beitrag dazu geleistet. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön. Na, haben Sie schon Ihr Trikot gebügelt oder Ihr Auto mit Deutschlandfähnchen geschmückt? Nee, nee, doch nicht, ja, oder? Die Vorfreude auf die Europameisterschaft kommt dieses Mal ein bisschen schleppend auf. Meine Prognose ist ja aber, dass sich das mit dem Eröffnungsspiel heute Abend aller Voraussicht nach ändern wird. Türkei und Italien treffen im Olympiastadion in Rom aufeinander. Oh Gott, wenn ich das als Kind gehört hätte, wäre ich durchgedreht. Na, naja, egal, vergessen Sie. Und ich habe mich schon mal solidarisch warm gespielt zusammen mit meiner Kollegin und RTL-Sportmoderatorin Ulrike von der Gröben. Ulrike, ich grüße dich. Hallo Michel. Bist du schon in die EM-Stimmung? Jetzt geht's los.
2: Du, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich bin exakt seit dem 7 zu 1 gegen Lettland in EM-Stimmung. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Ich kann mir vorstellen, zumindest so ein bisschen was ist auch bei ganz vielen anderen Menschen im Land hochgekommen. So, so, so. Plötzlich hatte man, glaube ich, das Gefühl, da geht ja vielleicht doch was.
1: Naja, wir haben ja gesehen, weil, weil ich glaube, es waren ja über 6 Millionen Menschen, die zugeschaut haben. Und dann auch noch so ein Sieg. Ist die Mannschaft motiviert? Also wie, wie in was für einer Stimmung sind die eigentlich, die jetzt ähm, ein Jahr, über ein Jahr, Corona, äh, keine Zuschauer, gar nichts mitgemacht haben?
2: Ja, ich meine, bei denen waren ja die, 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 das war das ja, ja natürlich furchtbar anstrengend, weil das ja alles ein bisschen verschoben wurde. Die, 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 die Saison war viel kürzer, die hatten viel, viel, viel mehr Spiele. In kürzerer Zeit, ich rede jetzt von den Nationalspielern, ja. fast alle von denen haben ja auch international in der Champions League gespielt, in der Europa League gespielt. Das gilt natürlich für alle europaweit, ne? nicht nur die deutsche Mannschaft. Ich glaube, es war schon recht stressig eigentlich alles, sodass sie sich mit der EM tatsächlich und mit der Nationalmannschaft, da bin ich mal sicher, gar nicht so viel beschäftigt haben im Vorfeld. Aber ich meine, vom ersten bis zum zweiten Testspiel, hätte ich schon eine deutliche Verbesserung. Ich meine auch schon die, so die Tage dazwischen, wo wir sie ja beobachtet haben, wie wir übertragen haben, hat sich da schon richtig so ein bisschen die Stimmung verbessert und da ist ein Team zusammengewachsen. Ich glaube, ich, ich glaub, da passiert mehr Schönes, als hm. wir bis vor ein paar Tagen noch gedacht haben.
1: Ja, es ist dann auch gleich eine relativ schwierige Vorrunde, Frankreich, Portugal, Ungarn. <lacht> <lacht> Das,
2: das relativ kannst du streichen, <lacht> glaube ich.
1: Ist, ist, ist Deutschland auch ähm, relativ schnell wieder draußen? Oder wie sind die Chancen?
2: Äh, es ist Ganz ehrlich, es kann alles passieren. Ne? Also es, es wäre noch haben, nicht mal eine Schande. Wir haben in, in Russland du, da gesehen,
1: wie, wie schnell das passiert.
2: Ja, 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 aber, aber, aber da war es, finde ich, nicht so vorhersehbar. Aber ich meine, es wäre ja nicht mal eine Schande, wenn wir in einer Gruppe mit dem, gegen den Weltmeister Frankreich und gegen Europameister Portugal... Ausscheidest. Das kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite, es kommen ja die Gruppen zweiten auf die, also die ersten beiden ja weiter und auch noch die vier besten Gruppen dritten. Deswegen ist es
1: die Chancen äh, sind schon da.
2: möglich, ja. ja.
1: Und äh, nur es, wenn er da zurückgeholt, Müller und Hummels hat da zurückgeholt, der Yogi, ne? Ist das, ja, ist da, das wichtig? Ja dass die wieder ja, da sind. Darüber,
2: hatten wir, darüber hatten wir auch schon mal einmal gesprochen, ne? über, über die Rückkehr von, und da war es ja noch nicht sicher, und da ging es noch darum, muss er, soll er sie zurückholen. Ich finde es das großartig, dass er da bei seinen Schatten gesprungen ist. Ich glaube, er, er hatte aber auch gar keine andere Möglichkeit. Die haben beide so eine gute Saison in ihren Vereinen gespielt, dass man, also, dass, wenn sie dann ausgestiegen wären in der, in, in, in der Gruppe, dann hätte auch keiner gesagt, war eine schwere Gruppe, dann hätten sie alle gesagt, der Löw hat sie ja nicht alles.
1: So, und sagen wir jetzt, die Fans wir alle hier, die wir da sitzen, mhm. das ist Sommer, jetzt ist gutes Wetter, jetzt sind ja. die, die Fallzahlen runter, aber irgendwie keine Fanmeile, kein Public Viewing, also all das, was ich eigentlich immer, wenn WM oder EM war, irgendwie so dieses ja, sich dann draußen die, hinsetzen und ein Trikot anziehen und weißt du, so all das, was dazugehört, ist er jetzt nicht.
2: <lacht> ich glaube, in der Erinnerung verklärt sich aus so vieles. Du hast ähm, recht. Du hast also recht. die Stimmung kommt tatsächlich immer erst abrupt. Ja, die sie kommt, kommt auch beim Start. Die kommt wirklich beim Start. Und auf Fanmile werden wir ja, glaube ich, dann doch verzichten müssen, aufgrund von Corona halt immer noch. Es wird mehr im privaten Raum und in kleineren Gruppen stattfinden, was mir persönlich jetzt ein bisschen egal ist, weil ich das immer sowieso schöner finde.
1: Ich bin gespannt auf, äh, auf 14.000 Zuschauer in, in der Allianz Arena, die sonst 75.000 fasst, wie sich das anfühlen wird. Aber ich glaube, es wird, es wird besser sein, als man denkt, glaube ich.
2: Ja, und es ist ja die einzige Möglichkeit. Ich meine, es gibt ja andere Stadien, die sind die sind brechend voll, wenn du nach Russland guckst. Und ich glaube auch nach Ungarn, dann sind 30.000, 40.000 drin. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. So richtig verstehen kann man das nicht. Aber so what, wir können nur hoffen, dass es irgendwie gut geht. Ich mag da gar nicht dran denken, dass das natürlich noch ein Randaspekt ist, der uns aufs Gemüt schlagen könnte. Ich meine, auch wenn es vielleicht in Deutschland alles safe ist, dann heißt es ja nicht, dass es in allen Stadien ja. und in allen Städten dann so passiert. Und dass man dann so eine bittere Pille schlucken müsste, dass da doch dann die Fallzahlen wieder hochgehen.
1: Sag mal, was ist dein Traumfinale?
2: Ähm, Deutschland? Ja. Deutschland, England fände ich gut.
1: Okay, okay, okay.
2: Weil das ist in London, das, das ist Wembley und da gibt es großartige Geschichten zu erzählen. Und das, ja, ja. Hätte, das hätte doch was, oder?
1: Ich, du, ich, ich hoffe, dass wir uns noch, also wir werden uns noch ganz oft sprechen, jetzt äh, im Laufe Sehr der nächsten Wochen zur EM. Ich werde immer wieder durchklingeln und wir werden uns am Ende unterhalten, ob es dann Deutschland, England geworden ist in Wembley. So. Bis bald. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Heute nichtig.
1: Und zum Abschluss noch was Saftiges aus Südbaden. Im Riegel am Kaiserstuhl sind 900 Kilo Kirschen über Nacht vom Baum verschwunden. Ja, Herrschaften, Sie hören richtig. Steinobstdiebstahl. Sowas gibt's auch. Laut Polizei sind die Diebe dabei äußerst professionell vorgegangen und haben Planen ausgelegt, ehe sie die Bäume schüttelten und die Beute schließlich per Lieferwagen abtransportierten. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Und die Diebe? Tja, die können jetzt ca. 4500 Gläser Kirschmarmelade kochen oder je nach Rezept 2700 Schwarzwälder Kirschtorten backen. Guten Appetit, die Herren, ja, oder die Damen, wer immer es war. Vom Gesetzgeber wird das Ganze übrigens nicht so spaßig interpretiert. Bis zu drei Monate Haft stehen auf gewerbsmäßigen Obstklau. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, jetzt mit schlechten Gewissen an vergangenes Wochenende zurückdenken und die drei Himbeeren, die vielleicht zufällig von der Waldhecke in ihrem Mund gelandet sind, keine Bange. Mundraub ist seit 1975 kein Straftatbestand mehr in Deutschland. Der Gesetzgeber sagt, wild wachsende Früchte wie Him, Brom und Heidelbeeren darf man in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pflücken. Obacht, aber bei Fallobst. Da muss man den Besitzer fragen. Ich liebe dieses Land. Am besten halten Sie es in diesem Fall einfach ausnahmsweise mit der Bibel. Da steht im Deuteronomium 23, 25, Wenn du in den Weinberg eines anderen kommst, darfst du so viele Trauben essen, wie du magst, bis du satt bist, nur darfst du nichts in ein Gefäß tun <lacht> oder dich erwischen lassen. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wie immer gilt, wenn Sie Kritik, Anmerkungen oder Ideen haben, immer her damit. Sie erreichen mich und meine Redaktion unter heute Am Montag melde ich mich dann zurück. Da habe ich Margot Kesmann im Gespräch. Wir wollen über das Thema Scheitern sprechen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Wochenende und machen Sie was draus. Von Herzen. Ole, 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 Michel Abdullahi. Hm, hat sich gar nicht gereimt. Bis Montag.
0: Audio Now